0: Y yo les pregunto, ¿qué pasa, porque es posible que ocurra, que la moción de vacancia presidencial no alcance los 87 votos? Pregunto yo. ¿Y qué pasa si el gobierno insiste en su estrategia de confrontación? Porque eso es el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez y empuja a las cosas planteando cuestiones de confianza. O sea, alrededor del nombramiento de Betsy Chávez va a haber una cuestión de confianza de todos modos. El Congreso va a decir es la primera, el gobierno va a decir es la segunda, pero ahí meten otra, pues ya, para que sean tres y no dos. O sea, yo, yo creo que lo que está pasando es, es increíble, porque lo que denota es una impresionante desconexión de los grandes actores políticos, con el Perú, con el Perú real. Con ese Perú que está agobiado por la inseguridad, que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y como siempre en el Perú. Los peruanos no somos llorones. En otros países les pasa lo que nos ha pasado a nosotros y simplemente la gente se pone a llorar. Acá no, acá no hay tiempo para llorar, porque hay que sostener a la familia. Y la gente sale a la calle todos los días a buscársela. Y si se quedó sin chamba, busca otra. Y si no encuentra chamba, se vuelve ambulante. Y si no hay lugar para ambulante, se vuelve transportista informal. Y en los casos extremos, la gente se va pues a chambear en lo que hay, en la minería ilegal, en el narcotráfico incluso, si fuera necesario. Porque son delincuentes, no, porque no le queda otra en muchas circunstancias. El problema es que esto tiene un límite. Es decir, la gente está harta de la calidad de los servicios, venía hoy día a la radio, la cola, en el policlínico, próceres de salud, era una cosa impresionante, era impresionante, y así está todo el sistema de salud, hemos visto la posta médica esta que se cae a pedazos simplemente, que es una vergüenza, o sea, cómo es posible que estemos en estas condiciones, y eso es lo que sufre y eso es lo que le preocupa a la gente, pero por el otro lado, como hemos insistido acá este el aburrimiento, porque yo ya me canso de repetir todos los días lo mismo, tenemos cobre, no sean pelotudos. Por Dios, tenemos cobre. Somos ricos, pero mientras está enterrado no nos sirve para nada. Entonces hay que ocuparnos de sacarlo. Y para eso hay que usar el cerebro, traer a los inversionistas, seducir a las comunidades campesinas que son las titulares del suelo, debajo del cual está el mineral, que sean parte de este negocio, que se hagan ricos, que se decida cuánto vale el territorio que esta gente ocupa, no en función de los intereses y a veces de las mezquindades de algunos, sino en función de lo que vale esto en el mercado mundial. Eso es lo sensato y de eso deberíamos estar ocupándonos. Es decir, lo que es increíble es la desconexión total de un gobierno que está desesperado protegiendo al presidente Castillo, que tiene gravísimas acusaciones de corrupción y muy serias sospechas de estar involucrado en actos muy serios contra el interés del país. Y en el otro lado tenemos a un congreso donde un sector importante desde el día que el profesor Castillo puso el pie en Palacio ni siquiera había dado razones para vacarlo pero ya no lo estaban vacando y no piensan en otras cosas, no tienen otra preocupación, es su obsesión y el problema es que han estado perdiendo y perdiendo y perdiendo y el problema es que en esta confrontación quienes hemos perdido somos todos los peruanos, esa es la verdad tenemos un país parado donde no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Entonces, si tuviéramos una clase política con un mínimo de responsabilidad, tendrían que comenzar por reconocer, uno, que perdieron conexión con el país. Dos, que no representan al país. La gente no siente que ni el ni el gobierno ni el Congreso los representan. Ninguno de los dos. Nadie tiene derecho en este momento, en estos niveles de poder... De hablar a nombre del pueblo, porque esa conexión la perdieron hace rato. Que son legítimamente electos. Sí, señor, los eligieron legítimamente. La gente cometió errores, como siempre se cometen errores en el Perú. Se eligió mal, como se elige cada cuatro años, pésimas autoridades municipales y regionales que terminan luego en la cárcel. Lo que no tienen es legitimidad. Escuchen bien, hay una diferencia. Tú puedes ser una autoridad electa legítimamente, ¿dónde está la Constitución? Según la Constitución. Ya, pero si la gente tuviera la capacidad de decirte patadas. ¿y eso qué significa? Que no tienes legitimidad. Y si tienes un mínimo de responsabilidad con respecto a la sociedad, si tuvieras un mínimo de responsabilidad con respecto a los problemas del Perú y a las posibilidades del Perú, lo que tendrían que hacer es involucrarse en un proceso para salir del gobierno y salir del Congreso, organizar nuevas elecciones en un contexto en que no repitamos la historia, porque hay que producir cambios que permitan que los candidatos sean electos por la gente y no por las cúpulas, que las candidaturas no se vendan porque en el Perú las candidaturas se venden y se invierten las candidaturas para después hacer negocios, haciendo lobbies en los ministerios, con el alcalde de un lado y el empresario que va a hacer la obra del otro. Ya se sabe quién va a ganar la obra y ya se sabe cuánto va a comer de comisión cada uno. Eso se tiene que terminar. Y un paso hacia terminar con eso es democratizar realmente las decisiones en los partidos. Por eso son importantes las elecciones primarias. Por eso son importantes fortalecer los mecanismos de control sobre los partidos. O sea, meten preso al alcalde de, de San Isidro. ¿Qué ha dicho Acción Popular? Y no, no, no lo cito por, 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 por ser él, porque es el último. Porque antes ha habido de otros, de todos los partidos. No hay ninguno que se salve de izquierda, de derecha, de ¡Todos! ¿Y quién los puso ahí? ¡Los partidos! Fueron los partidos los que pusieron a esos señores o señoras de candidatos y candidatas y tienen que asumir su responsabilidad frente a la sociedad, y eso tiene que cambiar, porque no me van a decir que en los partidos no hay gente decente, no hay gente correcta, no hay gente que sabe lo que hay que hacer en sus diferentes áreas. No me digan que no hay, y si no hay, hay que crear nuevos partidos. Pero también tenemos que olvidarnos, porque eso nos ha hecho mucho daño, de estar pensando ya, se cae castillo, hay castillo, entonces ¿quién viene después? Estamos pensando en el candidato presidencial, en el Mesías, que supuestamente va a salvar al país. Eso ya terminó. Está probado que eso no sirve. Necesitamos colectivos, donde hoy día puede ser este, mañana este y pasado mañana la otra. No importa, porque lo que tiene que haber son proyectos para construir este país, para resolver los problemas de este país, para aprovechar las oportunidades de este país para establecer reglas de juego respetadas por todos. Porque eso es la democracia, no que si yo gano vale, si yo pierdo no vale. No. Donde la mayoría sepa que ha, ha, ha adquirido el derecho a decidir, pero también la obligación de respetar a las minorías, sobre, sobre todo cuando ha ganado por esto, por un cachito. Y tiene que gobernar sobre un país dividido y polarizado. Es que eso no lo entienden. O sea, yo creo que estamos en un momento donde hay que buscar el mecanismo yo no le juro que todas las mañanas cuando llego y subo acá a la radio al sexto piso y pienso ¿y, y ahora qué voy a decir si las cosas que hay que decir están dichas y que el gran problema es que quien debería escuchar el mensaje no lo escucha yo creo que todo está en manos de nosotros los ciudadanos y que tenemos que buscar los mecanismos de que nuestra voz sea oída, de las, que las cosas que tienen que ocurrir en el Perú ocurran, y que seamos capaces de encontrar el, el, el camino para salir de este espantoso entrampamiento que nos está haciendo tanto daño. El Perú necesita un nuevo liderazgo, y no me refiero a una persona, me refiero a un colectivo que se haga cargo de este país, y que haga las cosas que hay que hacer y eso lamentablemente